0: Herzlich Willkommen beim Educainer Podcast. Heute habe ich Masi da. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er euch seinen vollständigen Namen erzählt. Komme kurz darauf, warum. Denn Masi ist Perser, geboren in Hamburg, wird öfter als Inder gehalten und lebt jetzt in Köln. Jetzt mal dazu warum ich denke, dass Masi hier in den Podcast richtig gut reinpasst. Auf seiner Facebook-Page steht nämlich, er ist Komiker. Und wenn man so ein bisschen da durchguckt, Masi hat schon richtig viele Sachen abgeräumt und gewonnen. Und zwar eine Sache, wie krass bist du denn? 2017 habe ich Masis erste Mal auf der Bühne gesehen bei der Talentshow, wie krass bist du denn? Und da hat er gleich und auch sehr verdient gewonnen. Und zweitens, danach habe ich ihn nochmal beim Club Comedy gesehen. Und ich muss euch sagen, eigentlich kannte ich sein Programm schon. Und trotzdem lag ich fast unterm Stuhl. Und ich habe mir gedacht, wenn ich zweimal so derb unterhalten werde, muss ich ihn fragen, ob er nicht hier mit in den Podcast reinkommt und uns ein bisschen dran teilhaben lässt an seiner Kunst. Herzlich Willkommen. Ja, danke. Danke auch für die lobenden Worte. Die Kohle kriegst du später. Also, <lacht> 100, <lacht> ja. 100,
1: nicht 50. 100. 100. <lacht> Alles klar. Danke. dass Ich hier. Ich freue mich. Ich freue mich. Genau. Ähm, ja. genau. Äh, Masi ist mein Name. Masi äh, wurde ich schon immer genannt. Ich habe aber einen äh, kompletten Namen. Mein kompletter Name ist Martin Masiarbasi. Wie ist dieser Name zustande gekommen? Martin ist halt ein Deutschname, den habe ich halt bekommen äh, von meinen Eltern, weil sie sich dachten, na, hat er hat irgendwie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. So, ich arbeite als Komiker, hat also nichts gebracht, <lacht> ne? aber
0: so ist das nun mal. Ich würde es nicht so unter den Scheffel stellen. Ja, ja. Eine Sache jetzt. Ja. Ich weiß, du kannst es dir nicht vorstellen, ja. aber ich glaube, es könnte da draußen jemand geben, der vielleicht noch nichts von dir gehört hat.
1: Das ist unfassbar, also äh, ich habe 40 Millionen Likes auf Facebook, <lacht> minus 40 Millionen, glaube ich, nein.
0: Also, <lacht> Stell dich einfach mal kurz selber vor, mit ja, deinen eigenen
1: Worten. Also ich, wie gesagt, ich bin äh, in, ich bin in Hamburg geboren, ich bin jetzt äh, 27 Jahre alt, studiere aktuell noch an der Uni zu Köln im Master Medienkultur und genau, ich habe seit ich 16 bin eigentlich äh, viel Theater gespielt okay. und das war quasi die erste Bühnenerfahrung, die ich gehabt habe und dann hab, wollte ich ja ursprünglich zum Film ja. Also ich habe hab in der Schulzeit Filme gedreht, mhm. damals war das halt noch nicht so ausgereicht mit YouTube das war gerade erst am Kommen. Wir hatten damals noch so ganz alte Camcorder und die ja. ersten Programme auf Windows, wie du geschnitten hast. Und damals waren wir halt voll cool in unserer Zeit. vor. weil also halt keiner hatte das drauf. Mittlerweile hast du so Apps, so die, die kannst du so in zwei Minuten machen. Ne? Und, dann, äh, und da wollte ich halt zum Film und ich habe da meine ersten Kurzfilme gedreht. Dann habe ich, äh, also wir haben auch bei Wettbewerben mitgemacht und äh, gewonnen. Und ich wollte eher so Schauspieler, Regisseur werden und ich hab dann irgendwann so Praktika gemacht beim Film und beim Fernsehen und habe aber irgendwie gesehen, das ist irgendwie nichts für mich, weil du echt von ganz unten anfangen musst. Das ist ganz normal. Ich habe dann irgendwie Setrunner gemacht. Das ist quasi so Mädchen für alles am Filmset. Okay. Na, du musst holen mal. Kenn, dies. Kenn,
0: kenn, ja, kennst du aus dem Film immer. Genau. Ja, immer mit Kaffee, mit solchen Tabletts Z Kaffee rumlaufen. Zum Beispiel, ja, hol
1: mal ja. dies, fahr mal das, äh, trag mal dies. Alter, ich habe ich habe ein, bei einem Low-Budget-Projekt mitgemacht, sechs Wochen lang, ey, ich musste schleppen, 17 Stunden am Tag und damals gab es noch keinen Mindestlohn, ey, hast du so 200 Tacken gekriegt. 200 Tacken für sechs äh, Wochen, Alter. Aber aber Hauptsache mit Spaß, ne, und du hattest null du hattest null mit dem kreativen Prozess zu tun. Okay. Und ich wollte, wie sage ich das, ich war einfach jung und ich war auch keiner, der sich irgendwie aufdrängen wollte, ich wollte einfach zeigen, hey, ich bin da und so nach Du, das ist ein schnellliebiges Geschäft. Mhm. Ja. Die, die vergessen dich sofort, wenn das Projekt vorbei ist. Und wenn die dich beim nächsten Projekt sehen, dann haben die dich schon wieder vergessen. Ah, dich, ah, dich kenne ich doch. Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, weil das ja auch alles Freelancer sind, mhm. die ja auch verschiedene Projekte ganz woanders machen. Und das ist dann irgendwann so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, so, ich bin jetzt erstmal raus. Mhm. Aber die Leidenschaft zur Kunst und zum, zum, zur Bühnenkunst, die blieb halt nach wie vor. Und, ich habe halt weiter irgendwie Jugendtheater gespielt mhm. und äh, beim Radio habe ich dann auch mal äh, Praktikum gemacht und ich hatte eigentlich immer auf der To-Do-Liste, dass ich mal Stand-Up-Comedy machen will, ausprobieren will. Einfach mal, ich will das mal gemacht haben, weil okay. ich ja schon immer in dem Bereich Schauspiel, Filme machen wollte und ich fand, das war immer so ein wichtiges Element, dass man auch mhm. mal Stand-Up macht. Und dann habe ich mir im Programm, habe ich einen offenen Bühnen angeschrieben habe ich mir ein Programm ausgesucht und habe das dann gespielt und das hat gut funktioniert. Okay. Und dann habe ich gesagt, das macht mir Spaß und dann bin ich am Ball geblieben. Und jetzt bin ich Stand-Up-Comedian geworden. Seit zwei... Komiker. 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 So, Komiker. Komik. so steht es bei Facebook. So steht bei Facebook und wir glauben Facebook, weil Richtig. Facebook hat Recht.
0: Wer sonst? Ja. Aber du hast mir erzählt, dass du, ich nenne es mal, auch was Ordentliches macht. Für die Älteren da draußen. Genau. Was Ordentliches. Der Junge muss doch was Ordentliches genau. machen. Genau.
1: Also äh, ich weiß nicht, ob das heutzutage noch, also Student, ob das heutzutage <lacht> noch was Ordentliches ist. Doch ist es. Ist okay, ja. danke. Ja. Ja. Nee, ich bin, äh, wie gesagt, Medienkulturstudent äh, im Master an der Uni zu Köln. Mhm. Und, Und in welche Richtung woll, mhm. wolltest du jetzt damit gehen? Genau. Also ich habe ja, wie gesagt, viele Praktika im, im Bereich Film, Fernsehen, Radio gemacht. Mhm. Ich könnte mir echt, also ich würde mir echt vorstellen, dass dass ich dann wirklich weiterhin in diesem Entertainment Nachrichtenbereich bleibe. Okay. Also dass ich keine Ahnung, also ich denke, kann mir halt auch vorstellen, dass ich irgendwie beim Radio irgendwann nochmal lande, beziehungsweise ob ich dann wirklich ja, im Bereich Journalismus arbeite oder halt auch im Bereich Filmproduktion. Das kann halt auch irgendwie in die Richtung gehen, dass ich dann selber wie gesagt so Filmprojekte hochziehe. Und halt für Produktion arbeitet. Das ist, ähm, da muss ich halt nochmal gucken, wie das irgendwann so läuft. Aber wer weiß, mein Traum ist es natürlich als Stand-Up-Comedian ähm, so erfolgreich zu sein, dass ich nur diesen Beruf machen <lacht> kann. Und ich bin ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, weil ich sehr viel Spaß habe. Und äh, ich kann mir ja. gerade auch ne, Uni nebenbei ist natürlich cool, mache ich. Aber es macht mir so unfassbar viel Spaß. Und bisschen Geld verdiene ich natürlich auch mit. Ne? Ein bisschen kommt auch bei rum, aber äh, natürlich, der Traum wäre es natürlich, wenn ich dann irgendwie na, wirklich so gut leben könnte, dass ich ne, so langsam auch mal irgendwie,
0: wie sage ich das, ein bisschen was sparen kann auch. Ne? Mhm. Äh, Hast du da so ein, ein Vorbild, sag ich mal in Deutschland, wo du sagen kannst, das wäre so eine wie du schon gesagt hast Liga, ja. wo du wo du hinkommen möchtest, das wäre schon mal so ein Ziel. Mhm. Gibt es da so einen, so einen Namen, den du mal rauswählen, wo du aber oh, wenn ich bis dahin mal kommen würde? Ja, also das das? Äh, ich sag mal Vorbild in Deutschland ist bei mir natürlich
1: Kaya Janach, mhm. weil der ist seit Jahren mit dem mit der Art von Humor, die ich auch sehr sehr gern habe. Mhm. Erfolgreich und hatte eigene Fernsehshows und den kennt man einfach. Und der kommt, der kommt halt auch immer wieder mit seinem Programm und die Leute gucken sich das an und haben Spaß. Das wäre, also der ist natürlich langfristig etabliert in Deutschland mhm. und den kennt man. Ja. Das ist natürlich, ich sag mal, das ist der Traum, den ich habe. Muss man noch haben. Genau, und das ist wichtig. Und äh, man, man sagt ja, man muss ja auch ein bisschen. Man muss ja groß denken. Ne? Das ja. ist der Anspruch, den man, hat. das ist das, wo ich gerne hin möchte. Und deswegen bewundere ich auch diesen Menschen. Ich bewundere generell alle Menschen, die es, sagen wir mal, in diese ganz hohe Kategorie schaffen. Egal, ob ich jetzt diesen Humor sehr toll finde oder nicht, weil die haben es genau richtig gemacht. Das ist meine, das ist meine, äh, äh, Philosophie, was das anbelangt. Und das wäre schon ein Traum. so Und ich sag mal so, ich möchte ich möchte alles geben und mir am Ende, auch wenn es, sagen wir mal, nicht klappen sollte, nicht vorwerfen, dass ich nicht alles dafür getan habe. Ne? Und ich denke mir einfach ich bin jetzt Student, ich bin nur jung und
0: wann, wenn ich jetzt... Das stimmt. Ja. das stimmt Jetzt nochmal 10, 20 Jahre warten. <lacht> Macht keinen <lacht> Sinn. <lacht> Macht keinen ja, Sinn. Genau. Also jetzt durchstarten, vor allem als Student nebenbei ich sag mal, wo man einige Sachen noch mal ein bisschen schieben kann. Und genau. Ey, genau. hast alle Freiheiten der Welt jetzt. Ja.
1: Hey gut, also es kann natürlich auf der einen Seite irgendwie naiv klingen, aber ich denke, man braucht auch eine gewisse Naivität äh, und ein bisschen so so ein Gutglauben, so, so eine Gutgläubigkeit auch irgendwie in gewissen Dingen und und das führt glaube ich auch dazu, dass man sich selbst so ein Selbstbewusstsein schafft. Ja. Und Selbstbewusstsein hat viel viel Einfluss auf Dinge, die man irgendwann reicht, glaube ich. Ja, hat. Aber ich bin äh, ja noch jung und ich will euch älteren Zuschauern noch nicht zum Leben erzählen, <lacht> weil ich auch nicht so erfahren bin wie euch. Aber, aber die, die jungen Teenager, äh, wenn ihr schaffen wollt, dann klickt weg. <lacht> Nein, alles cool. <lacht> ja,
0: cool. <lacht> das habe ich eben in unserem Vorgespräch noch nicht gefragt. Das muss ich aber jetzt mal einbauen. Wenn du Leuten da draußen erzählst, dass du Komiker, Comedian, wie du auch immer deine Kunst jetzt denen beibringst, mhm. kommt dann nicht mal so, echt, ey sie sei doch jetzt mal lustig, ja. kommt das? Oh, das kommt, das ist, das
1: ist wirklich, das ist der Horror, das kommt so oft, weil die Leute gucken sehen dich dann mit ganz anderen Augen. Mhm. Erstmal so, also, äh, was machst du so, ja, ja, ich bin Komiker, äh, was? Erstmal, die, die denken, du verarscht die. Und dann so, nee, nee, ich bin's ja der Komiker Und dann erzählst du so ein bisschen was von anderen. Aha. Ich hatte das einmal bei, einer, äh, bei, bei dem Sit-In. Und da hatte ich mich mit irgendeinem äh, mit irgendeiner jungen Dame lange unterhalten. Das war die Freundin von irgendeiner Freundin. Und irgendwann äh, hat sie halt so gefragt, ja was machst du? So. Irgendjemand hat gesagt, ja, aber Mase, du bist ja auch Komiker. Und sie so, <lacht> echt? Ne, wirklich. Und dann, äh, so lustig bist du doch gar nicht. Ja, ich meine, die Leute stellen sich dann immer vor, dass du so 24-7-Comedy bist, die ganze Sache einen Spruch nach dem anderen bringst. Ich meine, Komiker ist natürlich witzig, aber es gibt es gibt diese Komiker, die durchgehend Comedy sind, aber die meisten sind halt auch ganz normal, die wollen dann auch mal ihre Ruhe haben, ja die, die sind dann auch mal sauer oder mal unlustig und das, das ist dann genau das Problem die Leute denken dann die ganze Zeit du musst hier jetzt einen Witz nach dem anderen raushauen und, und beurteilen dann das was du gesagt hast das hatte ich letztens Da sitzt du in so, in so einer Party und ich habe irgendwas gesagt ich habe irgendwas gesagt ja. und die Leute haben gelacht richtig hart gelacht und dann hat die neben mir gesagt hey läuft doch als würde ich gerade so eine Comedy Show machen Mann ich bin hier privat ja. das ist das was ja. die Leute dann ja. immer nicht verstehen das, so. das, wenn, das wenn du gerade ich bin ja, ich, es gibt einen Bühnen-Masi, der ja auch Masi ist, ja. aber das ist ein Masi, der ein bisschen von seiner lustigen äh, Realität erzählt ja. und dann gibt es den Masi, der einfach nur Masi in der Realität ja. ist, der zum Bäcker geht und, äh, und blöd reagiert, wenn der Bäcker nicht zurückantwortet oder so. Ja. Ja, das ist äh, manchmal wirklich, das, das geht mir mal auf den, auf den Sack. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite musst du natürlich auch tolerant sein. Also, ich bin da, ich, ich fahre niemanden an, ich erkläre denen das und wenn die dann diese Erwartungshaltung haben, dann lächle ich einfach. So. Das ist genauso, wenn irgendwie, wenn, sagen wir mal, du, hast jetzt irgendwie, du bist jetzt Ingenieur und äh, jemand Nicht kommt. Zufällig. Ja, so. <lacht> Zum Beispiel. Ja, und, und jemand sagt, sag mal, du bist doch Ingenieur.
0: Ich hier, mein Handy ist kaputt, kannst du mir das reparieren? Oder so? sag, ne? Genau das. Als ich angefangen habe zu studieren, da ja. kam immer so, Christoph, du studierst doch sowas, so, ja. so, so, so zeug ja. Mein Handy, <lacht> das funktioniert nicht ja. mehr. Aber kannst du da mal gucken? Ja. Mein Antwortschweimer, ja, kann ich. Ich kann es für dich wegschmeißen. Ja. Dir ja. was, das weiß ich keine Ahnung. So, ja, ja, du, ja, das, das ist, so, genau ist so die Erwartungshaltung, die die Leute haben. Sondern, ne,
1: aber das, die Zeiten sind vorbei. Also jetzt vor allem, was das die Zeiten sind vorbei, wo du was Gescheites lernst und wo du dann genau diese eine Aufgabe, die die Menschen im Kopf haben, die du gerade tust, dann auch wirklich erledigst. Und wenn jemand Klempner ist, dann sage ich, ey, bei mir ist ein Rohr verstopft, komm mal, und der, der kann das. Genau, ja? Ja. Aber ich kann niemanden auf Knopfdruck zum Lachen bringen. Komm, mach mal einen Witz. Mann, ein einen Witz. So, und dann analysiert er den Witz. Der ist ja nicht ja, da, um um zu lachen, sondern er ist da, um zu gucken, ist das lustig? Und dann hat er so eine Analysehaltung. Ja, ja. Und wenn du dann deinen besten Witz erzählst, sagst, hm, jo, der ist am Anfang ein bisschen blöd dann fängt er an, so ein ja, Feedback zu geben. Oh, ja. Und dann kannst du gleich einen Feedback-Bogen geben. Die <lacht> bei einer Skala von 1 bis 5. So das kann ich mir
0: irgendwie. Äh, nee, macht ja, doch keinen Spaß, ja, ja. glaub ich ja, so. Das ist
1: das, ist, äh, das verstehen viele, aber das ist. Das macht ja auch die Komik denn aus. Dann entstehen ja auch lustige Situationen, was dann wiederum für uns Komiker ganz gut ist, weil wir erzählen ja von lustigen
0: Dingen im Alltag. Schön Über dich selber. Ja. Über das, was du am besten kennst. Ja. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Du hast schon eben gemeint, dass bei dir schon mal irgendwo auf einer Liste stand, dass du Comedian werden willst. Genau. Wenn du jetzt mal dahin gehst, wo du sehr jung warst, mhm. gab es da schon Leute, die gesagt haben, der Masi, der kommt mal auf die Bühne. Also das so mit, weiß ich nicht, Kindergarten oder sowas, wo Leute schon gesagt haben, ach, der will immer, weiß ich nicht, das ja, Mikro ja. haben oder der ist der Klassenclown. Oder ja. so. Also, ähm, doch, ich, es gab eine Situation, das dass
1: davon erzählt meine Mutter, immer ich war irgendwie neun oder zehn und ich, ich habe eine ganz große Geburtstagsfeier bekommen, waren alle Verwandten, alle Freunde, irgendwie hundert Leute da und dann habe ich das Mikrofon genommen und mich irgendwie sehr selbstbewusst bei allen bedankt und so und hey, vielen Dank fürs Kommen und aber auch mit so einer Rednerstimme, also mit so einer Betonung. Das sagt zumindest meine Mutter. Ich erinnere mich daran gar nicht mehr. Okay. Und da hat sie gesagt, ja, der, der Junge will das. Und ja, das ist so Klassenclown war ich aber jetzt nicht. Mhm. Ein Klassenclown ist immer, ich glaube zum Beispiel, ein Klassenclown ist immer der lauteste. Nicht unbedingt der lustigste, sondern immer der lauteste ja. und ja. der, der am frechsten ja. ist und ja. irgendwie zum, so. zum, zum Scheiße bauen anstachelt. Ja. Kann ich das übrigens sagen, das Wort? Ja. So, Mist zum zum, zum, ähm, zum äh, Blödsinn machen. Du <lacht> darfst <lacht> so absolut Scheiße machen. Okay, alles klar. Genau. <lacht> so, und naja, ich glaube, ich war in der, in der Schulzeit und dann kam natürlich auch die Pubertät, da ist man ja eben so ein bisschen komisch. So, ich war, glaube ich, da bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Also mit mit neun, zehn mit, mit hast du da noch voll die Energie und noch rennst rum und irgendwann kommt dann die Pubertät und. Die einen werden halt irgendwie voll cool und die anderen werden halt, oh mein Gott, ich hasse mich selbst. Das ist halt völlig normal in der mhm. Pubertät. Und da habe ich mich glaube ich, so Klassenclown war ich nicht, aber habe halt irgendwie zugehört oder na, jetzt auch nicht mitgemacht. Nee. Aber ich habe dann aber da auch schon dieses Interesse für Theater und für darstellerische schon gehabt. Mhm. Und Genau, da gab es halt irgendwann mal eine Schulaufführung, wo ich auch, eine, wo ich die Rolle auch sehr gut gespielt habe. Zumindest äh, haben mich nach Monaten noch Leute darauf angesprochen. Ne? Da kannst du dann auch irgendwie selber sagen, gut, das ist schon etwas, was ich ja. gar nicht mal so schlecht mache. Ja, stimmt. Und, äh, genau, und da habe ich eigentlich schon, sagen wir mal, für mich im Kopf festgesetzt, so da könntest du in die Richtung gehen. Ist aber natürlich so eine Sache in der Schulzeit. Sagt man dir, man sagt man dir ja immer, ja, du musst ja schon, so, das ist jetzt nichts, wo, wofür du zur Schule gegangen bist, ne? Ja. Und dann ja. hast du natürlich so andere Dinge kommen. Ja, also zu meiner Zeit war das so, da gab es halt immer nur diese Einberufe. Berufe, so, wenn du da bist, du wirst du Medizinstudent, aber dann kannst du nur Medizinstudent werden, wenn du ein 1, Abi hast, mhm. und wenn du nicht, das bist du dumm, so oder ja, dann gehst du ja. Jura studieren wenn du BWL studiert bist bist du dumm das, ist ja, das sind ja so die Klischees ja, oder ja, du, kannst, du kannst nur Ingenieur werden wenn du Mathe kannst mhm. und ich war irgendwie in allem Scheiße ne? und, <lacht> und okay. da, da zumindest, ich glaube mittlerweile hat sich das bestimmt irgendwie gebessert, aber zu meiner Zeit hat man uns schon Perspektiven gezeigt, aber man hat uns gezeigt, es ist wichtig sich zu bewerben mhm, ja. Ja. es ja. ist wichtig, dass dich ein Unternehmen nimmt und, Sicherheit. Genau, Ganz arg auf Sicherheit. Und ja. wenn du dann, sagen wir mal, irgendwie in den Bereich äh, Bühne gehen möchtest, so da bist du dein eigener Arbeitgeber und das ist nichts Sicheres und das kannst du eigentlich auch nur, wenn du, ne, wenn du ein bisschen noch andere Qualitäten
0: hast, mhm. als äh, gut Gle Gleichungen lösen können, ja. Oder so, ja. Ne, Ja, nee, das stimmt. Ja. Gut. Du hast eben mal kurz angesprochen, dass bei dir das schon auf einer Liste stand, mhm. dass du Comedy mal ausprobieren möchtest. Genau. Gab es jetzt dann gewissen, weiß ich nicht, ein Grund oder irgendein Ereignis, wo du gesagt hast, ah ja, mhm. das muss ich mal machen oder war das einfach irgendwann mal da? Naja, also, wenn ich ehrlich bin, ich habe für gerne TV Total geguckt.
1: Mhm. Stefan Haag war, sagen wir mal, mein Vorbild zu der Zeit, als ich so 12, 13, 14 war, mit Kaya Janar und all die, mhm. all die ja. Komiker. Äh, Stefan Raab ist ja zum Beispiel kein klassischer Stand-Up-Comedian, aber der war einfach lustig. Mhm. und Ich sag mal, wenn du so 13, 14 bist, bist du in einer Zeit, wo du, ja, du, du guckst, du strebst nach Anerkennung. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss lustig sein, um anerkannt zu werden. Mhm. Und deswegen dachte ich so, ja, ey, das wäre cool, wenn ich irgendwann mal so einer werde wie Stefan Raab. Oder so wie Kaya nach Und genau, dann habe ich dann, weiß ich nicht... Da habe ich wirklich mir gesagt, vielleicht werde ich Komiker. Das habe ich in dem Moment gedacht. Aber klar, dann wechselst ja deinen Berufswunsch ja. wie alle zwei Wochen. <lacht> Und die Sache mit dem stand war, ich fand beispielsweise, dass ich gewisse schauspielerische Qualitäten hatte. Ich konnte halt immer ganz gut Akzente imitieren, Leute imitieren. Mhm. Das ist zum Beispiel das, das, das erste womit ich begonnen habe von, von, von Kindesbein an. Deine, deine Eltern nachmachen, oder deine Geschwister, oder deine Freunde nachmachen, und dann habt ihr euch irgendwie zusammengesetzt mit deinen Geschwistern, und ja, mach mal, mach mal, wie Papa sagt, und dann, dann macht ihr euch tot. Da fängt's aber schon an. Und dann habe ich das, hab ich, wie gesagt, irgendwann so, einen gewissen Hang dazu entwickelt, ja, so Leute aus den Ländern nachzumachen, meinen Nachbarn, weiß nicht, meinen türkischen Nachbarn nachzumachen, die Mutter nachzumachen, oder so. Und so habe ich dann, keine Ahnung, für mich diesen äh, Twist entdeckt, dass ich da äh, ja, eine gewisse schauspielerische, darstellerische Qualität habe und was auch eigentlich ganz lustig ist. Mhm. Definitiv. Genau, und dann dachte ich mir, hey, du kannst das doch mal benutzen. Geh doch mal auf eine Stand-Up-Bühne und mach, probier das so zu verpacken, dass sich die Leute dann auch hören, dass sie die Leute zuhören mhm. und dass, wenn du dann diese Akzente machst oder diese Leute darstellst, ja. diese Impressions machst, dass das auch witzig wird. Also ich kann natürlich irgendwie auf die, auf, dem, äh, weiß nicht, auf die Straße gehen und plötzlich anfangen, wie ein Inder zu reden. Ne? Mhm. Jeder wird gucken, was will was der denn so? Ne? Man, ja. man braucht halt auch eine Taktik, um die Leute irgendwie dazu zu animieren, dir zuzuhören und das auch lustig zu finden. So, und dann habe ich das dann irgendwann gemacht, vor zweieinhalb Jahren, so ich so, ja, so, überlege jetzt mal was Gescheites kommt. Nachgedacht und geguckt, was kann ich, mhm. was kann ich auf die Bühne bringen und dann zack. Und dann ging es los. Natürlich sind die ersten Auftritte nicht tiptop. Ne? Das ist, klar, ist eine Entwicklung gewesen, mhm. aber ich konnte dann da schon so ein bisschen erahnen, hey, das war gar nicht mal so schlecht. Mhm. Mach doch mal ein bisschen weiter. Versuch doch mal irgendwie das noch over the top zu oder das zu übertreffen und so dann hat so das irgendwann äh, lief es immer besser immer besser immer besser und das hat so viel Spaß gemacht und ich sag dir wie gesagt mittlerweile ist das so dass ich mir nichts anderes vorstellen kann aktuell mhm. wer weiß was in zwei Jahren ist oder in einem halben Jahr ja. aber aktuell ist, macht
0: mir so viel Spaß dass ich das gerne machen möchte Das merkt man auch das merkt man auch <lacht> <noch>, wirklich <lacht> gut Jetzt kommen wir gerade mal, weil du hast es schon mal angesprochen mit, ich habe da mal was zusammengeschrieben mhm. und das präsentiert. Genau. Wie machst du das denn mit deiner Vorbereitung? Fangen wir doch mal an bei den Themen, die du präsentierst. Mhm. Wie findest du die? Wo nimmst du das her? Spricht dich da irgendwas an? Mhm. Wie machst du das? Also Themen, es ist so,
1: nicht jedes Thema, was ich mir aussuche und ich dann spiele, funktioniert auch direkt. Das ist es ist halt das Risiko unserer Branche, mhm. aber ich suche grundsätzlich Themen, die mich in einem gewissen Moment äh, irgendwie bewegen, emotional, irgendwie. Also, okay. ob es jetzt, ob ich, also ob es mich sauer macht, oder ob es mich zum Nachdenken anbringt, oder ob ich das völlig lächerlich finde. Es muss eine, eine, eine Reizreaktion äh, in mir irgendwie auslösen, dass ich sage, okay, das ist ein Thema, irgendwie, weiß ich nicht, dann nehme ich irgendwann weiß ich nicht, ich habe ein Thema Sprachnachrichten. Ich finde Sprachnachrichten völlig dämlich, ja, weil mich Leute immer mit so Audios so also manchmal denke ich mir ste komm stellen eine Sprachnachricht bei Audible rein oder ne, mach doch gleich ein Hörbuch draus. So das ist zum Beispiel, das ist das was das ist dann so entsteht dann Comedy. Dann riegst okay. du dich darüber auf und dann schreibst du das halt zusammen, das, weil es eine gewisse Emotion in mir auslöst mhm. und das, das mich aufregt. Aber natürlich ist auch wichtig es so zu verpacken, dass das die Leute interessiert, aber es muss auch was Relevantes sein. Ich kann natürlich auch sagen, ja mein iranischer Vater, der war jetzt letztens äh, in der in bei seinem Treffen und die haben darüber geredet, dass die Sanktionen blablabla. Bla, bla, das ist ein Mini-Mini-Thema, das niemanden interessiert. Ja. Ne? Also natürlich erstmal muss es dich interessieren, mhm. also dich als Comedian. Mhm. Aber es muss auch so relevant sein, dass die Leute da auch ein Ohr für haben, dass sie auch sagen: Hey, okay, das Thema, ja, das kenne ich. Was hat er denn da jetzt zu erzählen? Und dann hören sie dir vielleicht zu. Also ja. du hast eine gewisse, du hast eine Prämisse auch dazu. Ne? Also eine ja. gewisse. Ich glaube beispielsweise WhatsApp ist äh, äh, keine tolle Erfindung. So, das ist die mhm. Prämisse, die ich dazu habe, beispielsweise. Ja. Und so, so, läuft es dann. So baust du dann quasi dann, ne, auch die Interaktion dann auf und dann, dann, spielst du das manchmal ins Absurde und das ist ja dann das, was, was die Comedy ausmacht. So finde ich meine Themen. Und das kann alles sein. Das kann wirklich, das kann, das kann ein politisches Thema sein. Das kann aber auch, weiß ich nicht, dein Gang zum Bäcker und zurück sein. Mhm. Comedy kann alles Mögliche sein, solange mhm. es relevant für dich ist
0: und für die Leute auch irgendwie relevant gemacht wird. Ja. Hast du denn da irgendwas, wo du das niederschreibst? Oder ist das, keine Ahnung, also wie machst du das dann, sag ich mal, zeitlich, beziehungsweise mit welchem Tool? Also setzt du dich samstags hin und überlegst, was war die Woche oder... Hast du zum Beispiel, manche Leute haben so ein kleines Buch dabei und nehmen die Notizfunktion ja. vom Handy und schreiben es gleich auf. Ja. Wie machst du das? Also ich habe ein Notizbuch, mhm.
1: da, das habe ich eigentlich durchgehend dabei und ich versuche schon täglich zu schreiben. So also Wirklich mhm. mir auch dann zu sagen, hey, ich nehme mir zwei Stunden, manchmal werden es 20 Minuten, weil da wirklich null ist, aber man muss da auch ein bisschen diszipliniert sein dass man sich wirklich zwei drei Stunden irgendwie hinsetzt und einfach noch über nachdenkt. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt diese Essay-Methode, okay. dass Leute einfach wild drauf losschreiben und dann kürzen 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 und aus irgendeinem von den ganzen Geschriebenen. Sagen wir mal, nehmen wir ein Thema, ähm, keine Ahnung, Badewanne. So und dann machst du, schreibst ein Essay. Ja, ich habe eine Badewanne und so weiter. Dann hast du irgendwann zwei Seiten und dann analysierst du das und dann siehst du vielleicht in diesen zwei Seiten das sind zwei drei Sätze die eigentlich ziemlich lustig sind und dann mhm. baust du darauf auf das ist zum Beispiel eine Methode die es gibt die die einige machen dann gibt's natürlich auch so Methoden so klassischen Gag Aufbau ne mhm. also so wirklich, das ist mir aber irgendwie zu zu statisch das ist, das ist keine Formel Comedy mhm. muss witzig sein ja. aber es gibt natürlich so gewisse Formeln irgendwie die ja. funktionieren können mhm. und ähm, das ist echt manchmal ein bisschen tricky es gibt auch so sowas wie on stage writing okay. so wie das funktioniert weiß ich ehrlich gesagt auch nicht es gibt ich ich habe das so verstanden dass es tatsächlich comedians gibt die gewisse Sachen vorbereiten Themen vorbereiten mhm. und dann probieren die probieren dann, die sagen dann irgendetwas irgendetwas und gucken dann auf die Reaktion der Leute oder vielleicht interagieren sie auch mit den Leuten ich habe das nicht verstanden das ist aber so, die Comedy-Nerds werden mir vielleicht gleich, so, werden mich gleich <lacht> lünchen. Hey, was redet der? Da kann ich überhaupt keine <lacht> Ahnung. Nee. Aber das gibt es halt auch. Okay. Was ich konkret mache, also ich probiere immer verschiedene, verschiedene dieser Methoden aus für mhm. mich und gucke dann manchmal. Manchmal hast du, manchmal kocht der Kopf und dann kommt was. Mhm. Manchmal hast du aber auch eine gewisse Situation, wo dann irgendwie innerhalb von 20 Minuten drei super Ideen kommen, dann schreibe ich die auf und ja, dann teste ich die, beziehungsweise ich, ich sage sie laut auf und lache dann. Und also ich sag mal die Punches oder die Imitationen, die ich dann dazu mache, die mache ich dann laut. Genau. Ah, okay. Das richtig auf, auf Zettel schreiben, also Wort für Wort, mache ich nicht. Muss man aber, glaube ich, irgendwann machen, wenn man, sagen wir mal, so Fernsehauftritte und so macht, dass man das Skript vorher schon so hinschreibt, dass ja. du irgendwie nichts X-Rated oder sowas sagst. Ne? Und ja. genau, das ist halt wäre halt vorteilhaft. Das stimmt. Genau, ja. aber aktuell mache ich das dann wirklich so. Und ich habe dann irgendwann, irgendwann sage ich schon das genauso mit der Betonung, wenn ich irgendwie über eine gewisse Sache rede, aber nicht immer. Also der Wort, also, die Wort, die Wortwahl ist auch manchmal anders. Mhm. Die, die Wortlaute sind auch manchmal anders. Und manchmal drehe ich die Witze auch ein bisschen um. Das passiert halt manchmal im Eifer des Gefechts.
0: Okay. Genau. wie machst du das dann mit, weil du sagst es mit, ich sag das laut. Wie übst du das dann? Also machst du das nur für dich? Hast du vielleicht Geschwister, Familie, Freunde, denen du das schon mal erzählst und da äh, sich darauf verlassen kannst, okay, wenn die schon mal lachen, dann ist es auch gut, dann ja. kommt du ein Feedback. Ja. Wie machst du das? Sowohl als auch.
1: Also manchmal gibt es gewisse Dinge, die so witzig für mich klingen, dass ich sage, ey, das, das ist der Hammer. Dann erzähle ich das manchmal Leuten und die lachen nicht. Das ist die Gefahr. Hm. Man darf sich nicht davon... Wenn ich das zum Beispiel meiner Mutter erzähle oder meiner Freundin oder meinem besten Freund oder wen auch immer und die lachen nicht, du findest das aber super toll, dann kann es halt sein, dass du das dann in Frage stellst und dann machst du das nicht und hinterher stellt sich heraus, das war der Joke des Jahrhunderts. Das ja. ist die Gefahr. Ja. Ich versuche, wenn ich, das dann, wenn ich so einen Joke schreibe, ich versuche, dass ich daran glaube und ich spiele den Joke dann so oder so, auch wenn die jetzt darüber lachen oder nicht darüber lachen. Mhm. Aber so ein Feedback ist natürlich gar nicht mal so schlecht, weil du ungefähr wissen kannst, in welche Richtung das geht. Manchmal hast du dann auch so ein <lacht> Lacher, dann weißt du, okay, warum hat er jetzt so gelacht? Entweder war das wirklich nicht so gut, das erfährst du aber erst, wenn du es wirklich gespielt hast, mhm. oder er ist gerade nicht gut drauf. Und es passt, das ist, das ist, Comedy hat auch viel mit, mit, mit einer Stimmung zu tun. Das heißt, du als Comedian bist im, im besten, in der im besten Fall in der Lage, diese, Sch diese positive, lustige Stimmung zu erzeugen, mhm. mit deiner Art und Weise auf der Bühne. Mhm. So, das ist ja das Ding. Und wenn du irgendwie einen Witz hast, oder irgendwie einen Witz, in deinem Programm hast du, du hast ja dein Programm im Kopf. Ja. Und hey, das ist ein Witz, der passt in deinem Programm. Und dann komme ich, komme ich zu dir und sag, hey, hahaha, ha, ha, Witz, und du lachst nicht darüber, weil du ja mein Programm nicht im Kopf hast, <lacht> und du ja. bist gerade wahrscheinlich dabei, irgendwie Mittag zu essen und liest eine böse E-Mail oder mhm, so. Ja, ja. Das ist äh, manchmal tricky. Deswegen muss man so, ich frage schon Leute, mhm. aber wenn ich wirklich an diesen Joke glaube, dann mache ich ihn sowieso.
0: Gut, so, auch so
1: Testbühnen, mhm. dann spiele ich den und, und erst dann weißt du, gut, das hat Potenzial oder... Mh. Was ich auch übrigens mache, wenn ein Witz nicht funktioniert, ja. beim, auf Anhieb. Ja. Dann gucke ich mir den an, dann sage ich mir, gut, vielleicht modifiziere ich den nochmal, vielleicht spiele ich den nochmal anders. Ich werfe den nicht sofort weg. Dann versuche ich den noch bei zwei, drei anderen Veranstaltungen vielleicht genauso zu spielen oder nochmal anders zu spielen. Mhm. Na, es gibt manchmal so Themen, wo ich sage, das ist ein Thema, das ist ein tolles Thema. So, ja. Der Witz war noch nicht gut. Das ist aber ein tolles Thema und darauf kannst du aufbauen. Okay. Und, dann, und ja. dann, so sind manchmal auch schon bei mir gute Sachen entstanden. Okay. Also dranbleiben. Genau. Nicht gleich. Ja. Leben ins Korn. Nicht immer gleich, aber manchmal ist so wirklich. Äh, manchmal war es Manchmal ist. Äh, Fandest du nur du lustig, genau. der Rest der Welt nicht. Mehr. Ja, gibt's. Das gibt's, ist halt. manchmal. Ja. Wenn ich ich habe beispielsweise mal einen Witz äh, darüber gebracht, äh, wie ich mit meiner Schwester damals so ab, abhing, so, okay. so Wie meine Schwester früher mal Mist gebaut hat und so. Und es waren schon ganz lustige Storys, aber es war halt nicht so lustig, dass die Leute gedacht haben: hey, hey, hey. Es kann natürlich sein, dass das so eine Story ist, die du bringen kannst, wenn du, sagen wir mal, irgendwann ein Soloprogramm hast und du viel von deinem persönlichen Leben erzählst oder du vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad hast und mhm. die Leute dir das eher abnehmen. Es kann aber auch sein, dass das eine Geschichte war, wo die Bilder einfach nicht da waren, aber bei mir schon, weil ich ja dabei war. Ne? Ja. Und da ja. musst du natürlich immer gucken, ist das eine Story, wo du die Bilder erschaffen kannst,
0: mhm. in den Köpfen der anderen Leuten oder nicht? Ja. Das stimmt. Ja, es
1: ist, es ist nicht einfach, Mann.
0: Das stimmt. So, jetzt hast du uns kurz ein bisschen mitgenommen, wie du dich vorbereitest. Ja. Jetzt gehen wir mal ganz haarscharf an den Tag, wo es für dich losgeht, mhm. kurz vors Mike. Ja. Wie bereitest du dich dann vor in diesen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie früh kommst du da an? Was gibt es da ein Ritual, was du machst? Mhm. Redest du mit Leuten, redest du vielleicht nicht mit Leuten? Wie sieht so dieses direkt vor der Bühne dieser Tag dann für dich aus? Ich sag mal so, ich habe mein Ritual
1: ist, ich schreibe mir in Stichworten immer auf, was ich heute spiele. Und dann mhm. gucke ich mir das an. Mhm. Und Stichworte sind, ich sag irgendwie, wenn ich irgendwie einen Witz hab, die Witze haben meistens ein Wort und dann weiß ich genau, okay, das ist der Witz und ich kenne dann die Reihenfolge und so, mhm. weil ich das schon irgendwie geübt habe und oder oder schon sitzt. Mhm. Aber das ist mein Ritual. Ich ich schreibe mir eine Liste. Am besten, besten schon zu Hause oder während der Show. Manchmal hast du keine Zeit, weil du bist irgendwie unterwegs und dann kommst du erst in der Show an und weißt auch gar nicht, was du spielst an dem Abend. Das ist, das ist manchmal so. Okay. Ja, und dann, ähm, ich, ich gucke auch manchmal, okay, was, was hast du heute für Klientel? Ich kann zum Beispiel nicht von einem Publikum, wo überwiegend 50-Jährige sitzen, Snapchat-Witze machen. Ne? Das, das versteht halt keiner. Ja. Und hast du gut, dann, dann guckst du halt, was für Leute kommen, das mache ich zumindest, mhm. guckst du gut ja gut den Witz kann ich bringen bestenfalls hast du natürlich Witze die überall bei jeder Altersgruppe zu jeder Zeit funktionieren aber naja so ist das nun mal mhm. dann äh, musst du natürlich auch gucken sind das die Witze die mich repräsentieren das ist dann äh, ja. so, mache ich Witze um nur lustig zu sein oder möchte ich auch ein bisschen was von meiner Persönlichkeit mit einmachen? Mhm. naja und dann gucke ich halt sowas nach für Leute und dann so manchmal kenne ich die Location dann weiß ich ganz genau was das für eine Klientel ist mhm. Und so, dann bereite ich das schon irgendwie vorher vor. Oh, ja. Also ich mache ich mach eine Liste mit Stichworten und ganz wichtig, ich präge mir das ein und ich gehe das im Kopf durch. Und dann sage ich, zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und dann fängst hörst du damit auf. Also ich gehe das wirklich auch, ich, ich rede dann mental mit mir selbst. Okay. Also sag, dann dann habe ich das auch im Kopf. Und meistens, also ich hatte das wirklich, ich glaube, ich hatte das einmal, dass ich Text vergessen habe, das war aber auf einer offenen Bühne, wo ich neues Material getestet habe und dann auch die Reihenfolge völlig vermasselt habe, weil ich halt mir diese Reihenfolge nicht aufgeschrieben hatte.
0: Okay. Aber sonst passiert mir das nicht, wenn ich wirklich dieses Ritual durchziehe. Das heißt, für dich ist es auch ganz wichtig, wer kommt und dann genau alles klar, geht, 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 nicht, geht. Also dich genau auf dein Publikum vor, also einzustellen, sage ich jetzt mal, und dein, ich sag mal, so, so alles, was natürlich geht in deinem Programm, auch auf die ein bisschen ja, zu, zu, zu schaffen zu Ich dienen. finde, das ist wichtig. Ja. das ist
1: Natürlich gibt es Comedians, die brauchen das nicht, weil deren Comedy wirklich so universell ist und so unfassbar gut oder unfassbar universell, dass sie das nicht zu tun brauchen. Aber ich erzähle halt, wie gesagt, von meinem jungen Dasein als Student, mit Social Media erzähle ich mit Ausländer sein und die Sachen mit dem ausländer sein ist natürlich, da kann sich
0: nicht jeder mit identifizieren, weil naja, nicht jeder ist Ausländer. Stimmt, ja, stimmt, ja, ist, ja. ist 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 Fakt. Habe hab ich auch gesehen, dass es ja es gibt auch welche, die sind nicht Ausländer, ja. Warte, ja hast recht, doch ja, jetzt jetzt, ja. jetzt, jetzt habe ich auch nachgedacht. Ja,
1: ja, stimmt, ist nicht ja. alle Ausländer. Ja, genau. <lacht> 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 naja, und äh, das ist halt die Sache, dass du da, ich habe halt auch manchmal Themen die sind nicht repräsentant für alle. Da muss ich aber natürlich gucken, das ist aber das, was ich habe. So und wenn, da musst du natürlich gucken, da, da, ob dass du das auch so rüberbringst, dass das Leute, die jetzt nicht in, aus deinem Klientel oder aus deiner sozialen äh, Gegebenheit kommen, dass sie das auch verstehen und das auch irgendwie amüs amüsant für die ist. Mhm. Und das ist manchmal sehr, manchmal ist das schwierig, aber das ist auch für mich manchmal eine Herausforderung. Aber so eine positive Herausforderung, dass ich mich so selber fordere. Mhm. Ich habe manchmal so Touren, so einmöchige Touren, wo ich nur so vor 50 plus Publikum spiele. Mhm. Äh, Deutsche 50 plus. Und ich habe auch oft Auftritte, wo das richtig gut läuft. Also es läuft meistens gut. Meistens mhm. läuft es echt gut, weil die manchmal auch sehr dankbar sind, dass irgendjemand kommt und denen irgendwie einen schönen Tag machen möchte. Mhm. Ja. So, also, Klar, es gibt immer, ne, ich, genauso wie Leute Vorurteile gegenüber einigen Ausländern haben, mhm. möchte ich aber keine Vorurteile gegen Leute im Publikum haben. Ne? Weil mhm. letztlich sind kommen die Leute, um zu bezahlen, um zu lachen und jeder hat das Recht darauf, egal welches Alter, dass er lacht. Und mhm. ja. da muss ich natürlich auch, möchte
0: ich mein Bestes geben dann. Auf jeden Fall. Auf jeden. Aber schön, dass du sagst, weil. Das ist jetzt nicht nur eine Sache, die Comedians machen sollten. Genau. Sondern halt, ich sag mal, jeder, der auf der Bühne geht und vielleicht guckt, was könnte Unterhaltsames bei mir drin sein, man mhm. sich schon überlegen, was für ein Publikum habe ich, weil, wie mhm. du sagst, es gibt Sachen, die funktionieren bei den einen und bei ja. den anderen nicht. Nee, das stimmt schon. Genau. Das ist, wie
1: gesagt, man kann da manchmal auch Sachen raushauen, wenn man ein bisschen geübter ist, indem man keine Ahnung, jetzt als Comedian, als Comedian ist man ja freier. Da kannst du ja machen, was du willst, mehr oder weniger. Es muss halt nur lustig sein. So und na jetzt nicht irgendwie rassistisch oder äh, die schlimmsten <lacht> äh, Aussagen haben. Ne? Also es muss halt immer nur lustig sein. Und du kannst lustig sein, indem du tolle Witze erzählst. Du kannst aber auch lustig sein, indem du drauf warst, indem du einfach mit den Leuten im Publikum quatscht und in der und improvisierst und dadurch eine Situationskomik schaffst. Wenn du das auch drauf hast, manchmal hilft das. Mhm. Manchmal hast du dann Material, wo du weißt, das funktioniert hier nicht. Aber wenn du dann weißt, ich kann mit den Leuten reden und ich kann eine Situationskomik schaffen, mhm. dann hast du die Leute trotzdem. Da ist ja egal, welches Alter die haben. Ne? Das stimmt. So. Das stimmt. Und das macht. Also es gibt. Da, da scheinen sich auch so ein bisschen die Meinungen, was was Komödien angeht. Es gibt Komödien, die sagen. Man nennt, man nennt übrigens mit dem Publikum reden und interagieren Crowdwork. Das ist so eine so Comedy-Sprache. irgendwie, okay. so, Dass du Crowdwork machst und mit den Leuten interagierst und irgendwie, irgendwelche Leute im Publikum anlaberst. Äh, es gibt Comedians, die sagen, ein guter Comedian muss das nicht können. Okay. Ich als Comedian möchte das gerne können und übe da auch hin und wieder. Ich bin, was Crowdwork anbelangt, jetzt... Hm, Ach, na, nicht so gut, würde ich sagen. Ne? Aber manchmal funktioniert es so. Und wenn ich dann okay die Idee habe... Ich mache das jetzt auch nicht so oft. Oh, da hab ich jetzt müssen. Ähm, ja, super. Aber,
0: <lacht> aber... Das ist alles 50 plus, die Zuhörer die nicht. Ja, also, ich bin so schon eingeschlafen. Ne? Ja. Nee, alles cool. <lacht> nee, aber ich
1: meine, pass auf. Ich glaube, ich finde ich finde es cool, wenn das ein Comedian drauf hat. Wenn er, wenn er geile Witze hat, mhm. wenn er super auf der Bühne ist, aber auch super mit den Leuten kann. Das finde ich persönlich sehr geil. Okay. Russell Peters ist beispielsweise mein Idol. Das ist ein äh, kanadischer Stand-Up-Comedian. Mhm. So der Godfather of Ethno-Comedy, würde ich sagen. Mhm. Der kann jeden Akzent nachmachen und so weiter. Okay. Und was der halt super drauf hat, so der... der, 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 der reißt die Hütte ab mit, mit seinen Impro-Geschichten. Nimmt irgendwelche Leute im Publikum dran und äh, fängt an, mit denen zu lauern. Das ist einfach großartig. Das ist zum Beispiel etwas, was ich cool finde, so also als Fan.
0: Okay. So. Und Aber der macht das auch nicht erst seit gestern. Ja, der macht das seit fast 30 Jahren. Ich glaube, da <lacht> hat man schon <lacht> ja, so ein Portfolio. <lacht> ja, ja. Ja, das, deswegen, das ist schon mal genau. Ähm, jetzt hast du eben schon mal gesagt, dass manche Sachen nicht funktionieren. Hm. Wenn du jetzt auf der Bühne, oder ey, machen wir es andersrum. Jemand, der jetzt entweder jetzt irgendwie als Comedian starten will, oder irgend sowas, will mal von dir einen Tipp haben, was machst du denn so auf der Bühne? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das solltest du, wenn du auf eine Bühne gehst, drauf haben? Zum Beispiel, was machst du, wenn jetzt irgendwas mal nicht so funktioniert? Ich sag mal so, ich probiere immer,
1: erstmal probiere ich immer mein Bestes zu geben. Mhm. Ich weiß, wenn ich beispielsweise irgendwo auftrete und ich weiß, die Witze funktionieren sonst immer, nur heute irgendwie nicht, kommt ja mal manchmal vor. Ja. Dann versuche ich manchmal einfach drüber zu spielen, manchmal thematisiere ich das, aber wenn ich wirklich, ich habe manchmal Auftritte, wobei ich sage mal, mein, mein Festprogramm funktioniert schon, mhm. aber manchmal ist die Resonanz nicht so da oder die Leute verstehen gewisse die lachen an anderen Stellen, wo ich dann zum Beispiel eine Lacher erwartet habe. Oder, na, okay. Manchmal ist das so. Yeah, yeah. Kein Auftritt okay. ist wie der andere. Manchmal thematisiere ich das. Okay. Manchmal. Ähm, du sprichst einfach klar. Ja, an. Manchmal so, hey Leute, so. Weil ich glaube, es ist irgendwie sympathischer, wenn die Leute wissen, der unlustige Typ. Der weiß, dass er gerade nicht so lustig ist. Ja. Ja, weil es gibt wirklich Leute, die irgendwie an Realitätsverirrungen leiden und dann sagen, hey, oh Mann, habt ihr das gesehen? Das war ein geiler Aufzug. Da hat eine Sau gelacht. Das gibt, ja. manchmal ist man so in, mit sich auf der Bühne, das ja. ist unfassbar, was für, was für Emotionen man selber hat, dass man mhm. das manchmal gar nicht mehr wahrnimmt. So. Und ich merke halt, wenn, wenn die Leute das jetzt nicht so lustig finden, mhm. manchmal ist es aber auch so, die Leute lachen einfach nicht. Aber das heißt nicht, dass sie dich nicht mögen oder dass sie das nicht witzig finden. Mhm. Manchmal ist das eine Grundstimmung, manchmal finden sie dich einfach, einfach sympathisch, aber lachen einfach innerlich. Ich hätte das auch oft gehabt, okay. dass ich dann irgendwie Auftritte hatte, wo dann nicht diese Resonanz an Lachern da war, die es manchmal gewohnt bin, aber oh, ich halt voll enttäuscht, oh Mann, was habe ich denn falsch gemacht? Man kamen drei, vier, fünf Leute auf mich zu, hey Mars, du warst super, hey, so äh, wie heißt denn du bei Facebook und dann haben wir uns connected und sowas. Und dann sagt er, äh, okay, ich dachte ich war voll scheiße so und dann, das ist genau das. Man ja. darf das auch nicht immer so abstempeln, dass die Leute einen nicht mögen, nur weil man jetzt nicht gelacht hat. So. Das ist die Sache, aber es, es zeichnet sich schon ab, wenn, wenn du jetzt irgendwie zwei Minuten Stille hast, dann probiere ich dann meine Improvisationsskills okay. anzuwenden, nehme ich vielleicht selbst auf die Schippe und sage, ja, hey, äh, das, war ein, ach, das war ein toller Witz, oder? oder. Irgendwas fällt einem dann ein, und dann mhm. ich du ein bisschen mit den Leuten und dann lockerst du das so ein bisschen auf. Mhm. Es funktioniert, aber manchmal... Da ja, kannst du machen, was du willst. Manchmal, bei mir zumindest. Ne? Oder ich glaube, eigentlich, eigentlich stimmt mir da jeder Comedian zu. Hm. Es gibt, glaube ich, keinen Comedian, der noch nie gebombt ist. Gebombt ist auch Comedy-Sprache. Okay. Das heißt, verrecken. Auf der Bühne keine Lacher kriegen und dann. Okay. Bomben. Hm, ja. Klar. So, <lacht> da, so jeder, jeder Comedian bombt. Okay. Echt? Klar. Ja, Klar. Jeder und, macht mal eine Bauchlandung. Genau. So. Ja. Und genau, das ist genau die Sache. Es, es probieren, nicht persönlich nehmen, wirklich mhm. nicht persönlich nehmen. Und das ist halt auch ein wichtiger Tipp, den ich mir auch manchmal selber sagen muss. Mhm. Weil natürlich, man ist enttäuscht, man darf sich das aber nicht anmerken lassen, weil man eben nicht in die Köpfe der Leute gucken kann, wie ich eben mhm. schon gesagt habe. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass das habe ich zum Beispiel immer so gedacht. Ja, nach einem schlechten Auftritt, ja, das ist so peinlich, weil du hängst dann halt noch in diesen in diesen Bars ab oder du kommst halt raus und die Leute stehen da noch und die gucken dich dann so komisch an, als wärst du irgendwie ein Alien. Das kann das kann sein, wenn du wirklich extrem verreckt bist, ne? Wenn du wirklich so extrem unnötiges Material gemacht hast, dann kann es sein, dass die Leute dann sagen, was was das denn für ein komischer Idiot? Aber manchmal ist das auch deine eigene Enttäuschtheit. Dass du, dass du das denkst von den Leuten, weil du einfach so schlecht warst. Du bist einfach nur sauer auf dich selbst. Und ne? ja. daher, wichtig ist einfach Spaß zu haben und daran zu glauben, was man auch macht. Ne? Ja. Geh raus, glaub daran, dass das witzig ist und glaub daran, dass du Spaß hast. Das ist das Wichtigste. Ja. Und ja, ob jetzt die Resonanz immer die ist, die du erwartest, das weißt du nicht. Ja. Du kannst es probieren. Und Wenn es nicht so ist, dann versuch eine schöne Zeit zu haben. Es ne? kann natürlich sein, dass äh, das pro -Voll -Profis wie, weiß nicht, Kajana, die können natürlich noch mal viel mehr dazu sagen, ne, weil ihr ja seit, weiß nicht, äh, 20 mal länger als sie auf der Bühne stehen, also auf der Comedy-Bühne.
0: Ja. Ja, das ist aber, das ist die Erfahrung, die ich bisher so gesehen habe. Es ist aber schön, dass du das mit uns teilst, weil das näher an den Leuten dran ist, die, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt sofort Comedian werden wollen, mhm. sondern einfach
1: wo auch immer sie vor dem
0: ja. Sprechen das Ganze unterhaltsamer machen das, wollen. Ja. Weil zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist sehr wertvoll, dass zum Beispiel du deine ähm, Erwartungshaltung runterschraubst mhm. und nicht die müssen jetzt alle vom Stuhl kippen, genau. Standing Ovation, sondern hey, die haben gelächelt, mhm. da hat einer gelacht und keine Ahnung was, also mhm. ist es doch angekommen. Es ja. ist aber ja. auch wichtig, wie, wie ich mich fühle. Ich mhm. habe
1: auch Auftritte gehabt, wo ich in einer Lebenskrise war oder mir ging es aktuell nicht gut und ich habe dann einfach den Auftritt nicht genießen können. Ne?
0: Mhm. Und dann habe ich ja. mir
1: das Video angeguckt und gesagt, Mann, das war ein Hammer Auftritt Aber ich habe das in dem Moment auf der Bühne nicht genießen können. Mhm. Und manchmal, das ist das Problem, wenn man mit sich selbst in einem gewissen Moment nicht im Reinen ist, da kann das funktionieren oder nicht funktionieren. Man, es funktioniert dann für dich nicht. Ja. Ne? Und das ist halt auch immer wichtig, dass man sich das auch vor Augen hält, dass man mit einem, ne, ich ich, ich, ich versuche mir dann immer zu sagen, ich mache es in nach Comedy, warum machst du das? Weil das dir weil das verdammt nochmal Spaß macht und das erfüllt dich mhm. und du musst dafür sorgen, dass du jeden Auftritt, den du machst, mit so viel Spaß machst, weil ich bin einfach dankbar, dass ich das machen kann so und dass ich auch dann auch eingeladen werde zu Shows und die Leute zum Lachen bringen kann und dass, dass mich die Leute auch sehen wollen oder dass mich die Veranstalter zumindest sehen wollen auf der mhm. Bühne und dass man dann eine gewisse Dankbarkeit hat, die man dann zutage legt äh, und das dann mit auf die Bühne bringt. Und so, hey, und ich, ich habe jetzt Spaß hier und ich, werde, ich möchte dafür sorgen, dass die Leute mit mir Spaß haben. Mhm.
0: So, das sind die schönsten Auftritte, denke ich. Das merkt man auf jeden Fall bei dir, dass du Spaß auf der Bühne hast. <lacht> ja, absolut. Sehr schön. Ähm, gut, jetzt hast du natürlich für Leute, die Stand-Up-Comedy machen, wollen, Wollten mhm. schon ein bisschen rausgehauen, mhm. finde ich super. Gäbe es jetzt noch irgendwas, was du jemandem mitgibst, oder geben könntest, der jetzt nicht gleich Stand-Up, aber der sagt, ha, also ich sage, machen wir mal das. Hm. Ich komme jetzt zu dir und sage, pass auf, ich finde meine Reden, die sind echt langweilig. Hm. Hast du nicht mal so ein, wie man heutzutage sagen würde, Nugget, wo ich ein bisschen was rausholen kann und könnte mal einfach was Unterhaltsames in meine Rede, eine ganz normalen Vortrag, Seminar, rede so diese Richtung einbauen. Ja. Wo du sagen würdest, ja, mach doch einfach mal das. Hm. Ich glaube erstmal ist wichtig.
1: Ich glaube erstmal wichtig, dass du die Leute kriegst. Mhm. So, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn du jetzt direkt irgendwie einsteigst. So 1983 gab es eine äh, und dann kommst du mit irgendeinem Fachjargon, da wo die Leute so denken, oh, das, das geht in diese Richtung. Mhm. Du musst, glaube ich, direkt am Anfang äh, die Richtung vorgeben, mhm. wo es hingeht. Also wenn du irgendwie sagst, so, so Leute. Du, du kommst so der Anfang ist wichtig, das glaube ich. Mhm. Der Anfang ist wichtig, dass die Leute sagen, hey, das könnte eine interessante Rede werden. Okay. Also ein, irgendwie ein tolles Thema. Ich habe zum Beispiel, das ist genau das Ding bei der Comedy. Äh, man hat ungefähr, würde ich sagen, 30 Sekunden Zeit mhm. bei der Comedy die Leute zu kriegen und in den 30 Sekunden muss müssen ein bis zwei oder zumindest ein richtig guter Joke mhm. muss kommen um die Leute halt zum Lachen zu bringen und dass die Leute wissen, okay, das kann lustig werden. Ne? Ja. Genauso ist es, denke ich, glaube ich, auch mit einer Rede, dass du, ne, dass du direkt mit, ne, mit einer Catchphrase sagt man das? also ja. mit, ne, Dass man wirklich mit, mit einem Thema oder mit einer Art äh, das Thema anzusprechen, dass man so reingeht, dass die Leute irgendwie Aufmerksamkeit, äh, äh, ja. ne, dass, dass das Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass man eine Rede viel interessanter gestalten kann, wenn man Dinge aus dem Alltag dazu packt. Das habe ich zum Beispiel bei so, wenn ich an der Uni sitze, in den Vorlesungen, dann kommen die Professoren und erzählen halt irgendwelche Theorien. Und ich denke mir ganz im Ernst, ihr müsst diese Theorie noch auch mal in die Praxis umsetzen. Das machen halt einige nicht. Ich glaube zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Rede hältst, aber nichts über den Alltag erzählst, was, warum diese Rede und das, was du gerade an Info gegeben hast, relevant ist für dein Leben, mhm. äh, dann, dann hört halt keiner zu. Weil wir ja. sind pragmatisch, ja. Ja? wir hören zu, wir sind paar und wir wollen das, okay, welchen Nutzen habe ich davon? Ja. Du kennst das, wenn du in der Schule warst oder wenn du an der Uni warst und irgendwelche Formeln gelernt hast, <lacht> was davon wendest du an? So, wenig, wenig, so. Weil wir ja. pragmatisch sind, weil, weil wir glauben, hey, okay, jetzt hast du davon erzählt, aber was brauche ich davon?
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dann hast du die Leute, wenn du denen auch wirklich sagen kannst, was von dieser Rede kann ich für mich und mein Leben einsetzen, anwenden. Ja.
0: Ja. So,
1: und das ist glaube ich wichtig, dass man, so, also dass man so einen Wiedererkennungswert oder dass, dass die Leute, dass sich die Leute mit dem, was du in der Rede auch hast, identifizieren können. Mhm. Das glaube ich, bei, beispielsweise. Das versuche ich ja, wie gesagt, auch in meiner Comedy irgendwie zu bringen, dass, weil, wenn du zu abgespacede Themen hast, die vielleicht witzig sind für dich, heißt das halt nicht, dass es witzig für die Leute ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also, deine Sachen werden jetzt, der Anfang muss passen, also da musst du schon, genau. ja, nicht unbedingt den ultra Paukenschlag, genau. aber schon so einen Akzent setzen. Mhm. Und dann halt noch, naja, es gibt ja manche Leute so, Fachidioten, mhm. Fakt, 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 Fakt mhm. und wie du schon sagtest, was habe ich jetzt davon? Mhm. Also es muss jetzt nicht lustig sein, aber mhm. wenigstens die Leute dein abholen. Was weiß ich mit einer Analogie oder sowas? Die Richtung. Ja, das ja. heißt die zwei Sachen werden du sagen, würde, würde ich jetzt so sagen. sagen ne? also ich sehr bin auch ein sehr,
1: ich bin halt auch ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, ich, das ist genau, wenn, wenn wir bei YouTube sind, ja. Mhm. Wir gucken uns, wir klicken auf ein Video und die ersten Sekunden entscheiden für mich, ob ich mir das Video weiter angucke oder nicht. Ja. Da ist es so schnell geworden. Genauso mit dem Film. Wenn ich irgendwie, äh, wir haben Netflix, wir haben Amazon, ja, ja. wir haben eine riesen Auswahl an, an, an Programmen, äh, an Entertainment, das ist ja unfassbar geworden. Ja. Und du, ich ziehe mir, ich habe wirklich in meiner Netflix-Liste, da habe ich. Weiß nicht, das sind irgendwie sechs, sieben Filme, die ich mal angefangen habe, okay. wo, wo Netflix sich dann immer auch von hey, willst du dir nicht vielleicht weitergucken? Und ich so, so, nein, weil das verdammt halt nochmal langweilig war. Die ersten Sekunden haben bei mir einfach ja. ein langweiliges Gefühl erzeugt. Okay. So. Das ist zum Beispiel, deswegen, ich kann, ich bin halt kein wahnsinnsweiser Typ, ich kann nur von meiner eigenen Empfindung sagen, Super. ich bin ungeduldig hm. und die Leute sind es wahrscheinlich irgendwie auch und ja. wenn ich da im ja. Publikum sitzen würde, dann möchte ich sofort dass es anfängt. Hm, so.
0: Genau. Nicht um Wohnlager. Genau. Zack, Bumm, los
1: geht's. Ja. Sehr schön. Und dann, genau. Und dann halt das ganze thematische. Würde ich sagen, dass das dann interessant auch verpackt ist in Form von Persönlichkeitsbezug. Okay. Ja.
0: Schön. Da können die Leute auf jeden Fall was mitnehmen. Wo wir gerade bei Ungeduldig sind. Es <lacht> gibt bestimmt Leute da draußen, die sagen: Ja, 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 ja. Aber wo kann ich denn diesen Masi jetzt mal sehen? Ha. Wo kann man dich denn so erleben? Sei es jetzt Social Media, äh, was weiß ich, bei YouTube, äh, Auftritte, mhm. wann kommt dein nächstes erstes nächstes Buch raus? <lacht> oder, oder, ja, oder? das
1: Buch muss ich glaube ich noch ein bisschen, bisschen warten. <lacht> ja, äh, also ich habe natürlich Facebook, ich habe Instagram, ich habe auch eine äh, in, in erster Linie eine Webseite www.masi-comedy.com.
0: Da genau
1: da da <lacht> und Comment Section below. <lacht> naja ja, genau und die Show Notes. Genau. Ja. Äh, ich habe auch Facebook Mazi Comedy. Einfach Mazi schreibt man übrigens M A Z I. Vorsicht, wenn ihr das das erste Mal in ein Smartphone eingibt, kann es sein, dass der Autokorrektor Nazi draus macht. Aber keine Sorge, das ist so ein richtiger Name für mich. Ja, ja. äh, ja. M A Z I Comedy. <lacht> da findet nämlich bei Facebook. Würde mich über ein Like freuen bei Instagram so muss ich das jetzt auch noch buchstabieren. Nein, das ich schreibe es ich schreib's runter. Das ich schreibe schreib's schreib's es schreib's runter. Super, ja. ja. Könnt ihr mir gerne folgen. Ich bin aber, ich möchte an dieser Stelle auch wirklich ehrlich sein, ich bin echt ein Social Media Mauerblümchen. Ich bin selten poste ich irgendetwas. Wirklich, ich bin da, ich poste kaum was. Ich poste meine Veranstaltungen. Ihr könnt dann zum Beispiel bei Facebook bei meinen Veranstaltungen gucken, auf meiner Website könnt ihr gucken, wo ich gerade auftrete. Aber ich weiß es nicht. Ich habe ein Problem mit Social Media. Ich finde das einfach. Es ist meine Generation, ja,
0: es ist so unsere kann, Generation. Ja, so ich sagen. Das ist Aber leider oder zum Glück, wie man es will. Das ich kriege
1: das nicht hin, Leute. Ich kriege es nicht geschissen, so ein Foto zu posten. Weil ich, ein, so, ich bin dann bei irgendeiner Veranstaltung so. Ich bin bei der Veranstaltung. Ich muss ja jetzt mal ein Selfie machen. Und dann mache ich ein Selfie und man sieht nur meine dicke Nase oh. auf dem Foto. Und dann denke ich oh, so: komm, langt. Und dann musst du noch irgendwas Kluges drunter schreiben. Oh, Hashtag, ach komm, lass es. Und dann lasse ich es. Das ist leider mein Klingsch mein mit Social Media. Ich bin aber ein Konsument. Das gebe ich zu. Ich gucke gerne. Also, okay. also, wenn ihr mir bei Instagram folgt, kann es sein, dass ich euch folge und dann alle
0: eure Fotos like. Weil ich euch gerne Teil an eurem Leben haben möchte. Aber, ja. Okay. Wo können die Leute, falls die jetzt nochmal der Frage haben oder irgendwas nicht verstanden haben oder mehr von dir wissen wollen, wo können sie denn dich erreichen? Also wo wäre es der, der, der leichteste Kanal, dir ja. eine Nachricht zu schreiben, dass du auch vielleicht die siehst und wenn es relevant ist, antwortest? Genau, also äh, wie gesagt, ich Facebook, Instagram, äh, Webseite.
1: Auf meiner Webseite könnt ihr auch Kontakt aufnehmen. Mhm. Da kriege ich direkt eine E-Mail von euch. Facebook, Instagram könnt ihr mir auf meinen äh, Fanpages quasi schreiben. Ich sehe das, weil wie gesagt, ich bin Konsument. Also nur weil ich nichts poste, heißt es nicht, dass ich nicht drauf bin. Ne? Okay. Cool. So und ich sehe das und ich antworte eigentlich auch. Also, also, ich bin jetzt nicht, äh, ich werde jetzt nicht von Nachrichten überflutet. Das ist noch nicht. Noch nicht. Noch nee, nicht. Ja, also, also schön wär's. Komm doch. Ja, aber mal. manchmal, ich hätte manchmal, <lacht> das war eine richtig lustige Nachricht. Ich bin halt mittlerweile so, wenn ich ein Like kriege. Oder oder eine Nachricht, ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, wer war das? Ich stalk die Person dann. Ne? Also wenn ihr meine Seite liked, das kann sein, dass ich, ich es euch stalke. Und dann so guck, okay, hm, dann weiß ich schon mittlerweile alles über euch. Okay. Nein, nein. Aber ich hatte das mal, dass ich dann irgendwann habe ich eine Nachricht gekriegt. Na ja. weiß ich so, oh, irgendwann hat mir eine Nachricht geschrieben und irgendwann hat mich so hart gedisst. Ja. Und dann so, denkst du so, ey, du kriegst so einmal eine Nachricht, ne, nach, nach einem halben Jahr oder so. Ja. Und dann kommt einer und findet mich voll scheiße, ey. So, was ne? passiert? Ja, passiert aber ja. leider. Aber ist auch eine Nachricht. Ja, <lacht> ja. Das ist eine Resonanz. Das ist eine Nachricht, ne? Nachrichten sind auch Nachrichten, genauso wie nicht jeder in Deutschland Ausländer ist. Stimmt. Ne? Stimmt. Wobei ich Jetzt welche ein bisschen... Ja, äh, ja doch,
0: doch. Doch, nicht jeder in Deutschland ist Ausländer. Okay, gut. Na ja. Lassen wir jetzt ja so stehen. Okay, <lacht> lassen wir so stehen. Ähm, Gäbe es noch irgendwas, wo du sagen würdest, ach, fällt mir noch ein, das wollte ich euch noch mitgeben.
1: Achso, wo ich auftrete. Ja. genau. Ach ja, haha, haha ein bisschen Promotion, sorry. Gebt <lacht> den Leuten noch irgendetwas Weises und ich rede nur von mir selber. Ja, also, so typisch extrovertierte Comedians. Pass auf, pass auf. Ich bin, ich bin am... 28.04. Okay. Äh, nominiert für den Wichern-Pokal. Das ist ein Comedy-Pokal in Dortmund. Ich gehöre zu einem der fünf äh, Finalisten. Da werde ich 25 Minuten spielen in Dortmund. Also falls Backfall. einer aus genau, als in Dortmund ist und zuguckt, der kann gerne vorbeikommen. Das ist im Kulturhaus Wichern. Dann, ja, äh, ist gerade erfreulich. Ich bin im Oktober, Ende Oktober, Anfang November, genau weiß ich das noch nicht, bin ich beim Nightwash Talent Award. Oh. Äh, da da spiele ich mit. Das ist quasi so der erste groß größere Auftritt. Mhm. Und direkt danach äh, bin ich vier Tage in Berlin im Quatsch Comedy Club. Also
0: es sind schon. Niemand heute sagen würde, läuft bei dir. <lacht> ja gut. Ja. <lacht> <lacht> Komm heraus. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Ja, also es sind nicht die schlechtesten Nachrichten. Es sagen. Es ja. hört, das es hört sich schon sehr gut an. Genau. hört sich so. dann sehr gut an. Ja. Packe ich aber mit runter. Ja, super. Ja.
1: Genau. Und, aber in, also spontan in, in Hamburg-Umgebung, äh, da muss ich, damit das habe ich jetzt nicht im Kopf. Also ich spiele schon öfter äh, kleinere Shows, also was heißt kleinere Shows, irgendwie. Kleinere Shows heißt ja irgendwie, also für, für ganz große Komedien sind es dann so, ich weiß nicht. 200 Leute, das sind kleinere Shows, wie so, denke, oh mein oh Gott,
0: ey. 200 Leute,
1: ja. Ja, aber halt Club Comedy ist halt zum ja. Beispiel eine, eine super Plattform für solche Shows. Kann, kann sein, dass ich irgendwann auch mal wieder da bin. Ähm, sonst bin ich in Hamburg viel unterwegs und wie gesagt, auf Facebook, auf äh, meiner
0: Webseite ja. stehen dann die Termine. Pakistan. Kann man dich erreichen. Sehr gut. Jetzt. Ich habe, ah, genau. Ich habe dich vorgewarnt. Es gibt sieben Fragen, Ja. wo du spontan darauf antwortest. Hoffe ich. Ja, du kennst sie noch nicht. So, ich hole kurz das Skript. <lacht> genau. Ich habe mir kurz was ins Handy geschrieben. Auf dem Weg hierher. Gut, bist du bereit? Leg los. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es und warum? Muhammad Ali. Okay. Weil er nicht nur
1: eine, ein großartiger Sportler war, sondern man muss sich auch mal ein bisschen seine Reden anhören. Mhm. Und die Art, er, er war einfach so unfassbar charismatisch, ja. dass es, äh, das erschüttert mich. Also, beziehungsweise, dass, wenn ich mir seine Reden anhöre oder die, seine Talkshow-Auftritte, was sie über das Leben erzählen und die Art, wie er vom Leben erzählt, ich kriege heute noch Gänsehaut ja. und ich habe auch einen riesen Puster von ihm in meinem Zimmer hängen. Also, also Mohammed Ali auch wirklich in den 70ern, als er noch wirklich diese Reden gehalten hat. Mhm. Leider ist er ja sehr früh an Parkinson erkrankt. Genau, das ist wirklich eine Persönlichkeit. Es gibt viele Persönlichkeiten, die ich echt gerne treffen würde,
0: aber das ist der, der mir als erster einfällt. Sehr gut. sehr gut. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Ähm, für meine Familie... Mhm weil meine Familie immer zu mir steht, egal was ich tue, mir immer dieses gewisse Vertrauen gibt, dieses gewisse, egal was du machst, Masi, wir vertrauen dir, du machst das schon. Ich bin äh, dankbar dafür, dass ich einen gewissen Bildungsweg gehen konnte mhm, ja. und äh, ja quasi meine eigene, mein eigenes Verständnis für diese Gesellschaft aufbauen konnte. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in einer Zeit lebe, in der es keine physische beziehungsweise harte verbale äh, Gewalt an Menschen gibt. Ich lebe in einer heilen Welt. Mhm. Ja. Ich lebe in einer Welt, in der ich immer genug zu essen habe und in der ich mein eigenes Schicksal so gut wie es geht selber bestimmen kann, ohne wirklich davon äh, betroffen zu sein, dass es Krieg gibt. Weil man muss es halt so sagen, es gibt viele Gebiete, wo es Krieg gibt, mhm. ja. aber wir haben einfach Glück gehabt, dass wir na, in einem in einer stabilen äh, Gesellschaft leben, mhm. in der, naja, natürlich ist es nicht so, dass diese Gesellschaft unbedingt diejenige ist, die äh, der Heilsbringer ja. ist, vielleicht auch eher der Verursacher. Aber ich, man muss es leider so sagen, wir gucken halt auch auf unser eigenes Leben. Mhm. Ich habe nicht, hab nicht die Macht, die Welt zu verändern. Ich kann aber mich verändern und meine Einstellung zu der Welt und zu Menschlichkeit. Und
0: das ist etwas, das ist ein Privileg, das wir hier haben. Sehr schön, weil das drei Sachen gerade waren, die die meisten als selbstverständlich so ja. annehmen oder sehen. Ja, das ist
1: aber auch wirklich die Sache. Im Alltag wird es sehr selbstverständlich, weil es ist auch oft so, manchmal passiert irgendein Missgeschick und man fängt an zu fluchen und alles ist scheiße und in solchen Momenten willst du dann halt man muss sich natürlich das vor Augen halten. Was hast du denn eigentlich alles, dass das jetzt das Schlimmste ist, was dir passieren konnte? Ne? Ja. Und man müsste es in diesen Momenten wahrscheinlich nicht wahrhaben, aber wenn man dann ein bisschen nachdenkt und wieder runtergekommen ist, dann ist das eigentlich schon so
0: das, was es ausmacht. Mhm. Sehr schön. Jetzt mal eine ganz alltägliche Frage. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Boah, ey.
1: Ich, ich wette viel öfter, als ich sagen würde. Okay. Wenn, ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich schaue 20 Mal drauf, sind es irgendwie 70 Mal. Das glaube ich dir. Es gibt da so Apps, ja. die das, genau. wo du das so reguliert hast. Ja. Und ich hatte das, glaube ich, mal einmal am Tag gemacht. Da stand wirklich irgendwas mit 70 Mal drauf. Genau. Unfassbar. Genau.
0: Ja. Und da hast wahrscheinlich, weil das kenne ich nämlich auch, hast du an dem Tag noch bewusst weniger drauf geguckt. Ja. Weil du die App ja drauf hattest und denkst so, ja, mal gucken, was da rauskommt. Mhm. Das kann natürlich sein, ne? dass man da irgendwie... Das war bei mir so. Also bei allen anderen nicht, aber bei mir,
1: wo ich gedacht habe. Ach, naja, aber ich gucke schon gefährlich oft drauf. Ich habe manchmal Tage, wo ich mir sage, ey, heute machst du das Handy aus und dann gehst du raus. Dann gehe ich raus und mache meine anderen Arbeiten mhm. oder ne, mache mir einen schönen Tag, gehe einen Kaffee trinken. Zumindest, wenn ich Semesterferien habe, dann geht das mhm. in, im Semester. Naja, auch, aber das kann die <lacht> Professor nicht gerne. <lacht> Nein, dann lernst du. Ja, sechs äh, Wochenstunden. Das, das ist ja, in der Uni wird das immer angegeben. Ne? Okay. Äh, da, da hast du irgendwie zwei Stunden Seminar, mhm. aber da steht immer sechs Wochenstunden, weil die zehn noch die Arbeit mit, die du dazu hast. Zum Beispiel indem du die Texte vorbereitest und alle liest und alle Hausaufgaben machst und so. Oh. Genau. okay. Und äh, das mache ich natürlich.
0: Und ihr auch. Alle. Also, alle. alle. Ja. Du bist ja, du, du bist im Rampen nicht, du bist ja ein Vorbild. Richtig. Denk dran. Richtig. Gehen wir mal zur nächsten Frage. Schneid das raus. Bleibt alles drin. Alles drin. Bleibt alles drin. Okay. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Und nein, Handy zählt jetzt nicht als Antwort. Ja.
1: Ähm,
0: auf Menschen, die mir gut
1: tun. Okay. Menschen, die mir gut tun. Ich bin natürlich manchmal, es gibt manchmal Momente, wo ich alleine sein möchte, mhm. aber die Menschen, die mir gut tun, respektieren das. Und manchmal habe ich einfach das Bedürfnis zu sagen, hey, so, ich habe jetzt genug vom Alleinsein und mhm. wenn ich dann diese Menschen habe, ne, die immer ein Ohr für mich haben, die immer für mich da sind und ich, um, also umgekehrt natürlich auch, ne? Okay. also die Menschen, wie du auch vorhin meintest, dass wenn man ich weiß nicht, haben wir hab das eben gesagt oder war das außerhalb? Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja. Nein. Okay. Nee, aber äh, da hast du vorhin von erzählt, dass man irgendwie ein äh, einer der ein guter Freund ist, jemand, der wenn du ihn eine ganz lange Zeit nicht gesehen hast, mhm. du ihn aber wieder siehst, dass es so ist, als wer hättet ihr euch gestern erst wieder gesehen ja. und dann genau. alles ist beim ja. normal, mhm. nur mit einem Update, was gerade passiert ist. Genau. So. Das sind halt die Menschen, für die ich dankbar bin hm. und die, auf die ich auch nicht verzichten möchte. Ob es jetzt auch Familie ist, habe ich auch in meiner Familie, also Eltern und äh, okay. Geschwister und
0: auch Freunde, die ich in der Zeit Sehr schön. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein gerne rückgängig machen? Keine. Und ich sage dir auch warum. Weil ich es eh nicht mehr ändern kann. Und wenn ich
1: darauf herumhadern würde, dann hätte ich das doch mal so und so und so gemacht, weil ich das ganz lange Zeit gemacht habe. Okay. Ich habe mir einfach gesagt, stell dir vor, dieser Tag, an dem du dein Leben ändern könntest, ist heute. Und dann habe ich es gemacht, genau so mit meiner Comedy. Ich habe gesagt, stell dir vor, wenn ich, wenn ich gesagt ah, hätte ich doch mal irgendwie mit 17 früher mit Comedy angefangen. Hey, du hast jetzt mit Comedy angefangen. Das ist doch das Leben, ne, wann ich jetzt? So, und das ist das, genau das Ding. Und ich glaube auch fest daran, dass alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, genauso kommen musste, dass ich heute genau da stehe, wo ich stehe, genauso wie jeder Mensch. Und ist wichtig ist es, am Ende glücklich zu sein. Mhm. Deswegen, ich würde nichts ändern
0: Kann man nichts hinzufügen. Wenn du drei Wünsche frei hättest, mhm. welche wären es? <lacht> okay, so,
1: jetzt kommt diese ganze... Ich war jetzt eben voll die Moralapostel. Jetzt kommen aber die wirklich Dämonen in mir heraus, Drei Wünsche, hm. Erster Wunsch, Wünsche auf Lebenszeit. <lacht> <lacht> ja, so, damit okay. hat mich alles erledigt. Okay. So, okay.
0: okay. So, das ist das Ding auch.
1: Wenn ich dann irgendwie sage, oh, ich wünschte mir, ich hätte jetzt so ein Bananenspick von mir dann hast du noch, weißt du, unendlich Wünsche. Ja. Weil dann irgendwie sagst ja, ich hätte, weiß nicht, ich hätte gerne, ach, aber man, man, verbindet, man verbindet das immer so mit materiellen Dingen. Immer. Ne? immer. Ja, also wenn ich jetzt Die sage, ersten sagen
0: die am Anfang. Ja. Meistens. Also Drei bei dir nicht, aber bei den anderen. Ja ja. ja,
1: ja komm, ich, mein Gott, so ich kann jetzt auch irgendwie die ganze Zeit hier sagen, hey, und so, sei glücklich und so, aber das zahlt mir ja auch nicht die Miete. Ne? Nee. Das ist ja, ja auch klar. Natürlich. <lacht> und dann ist es auch mal schön, wenn du dir einen Wunsch frei hast, oh, ich wünsche mir einfach mal eine Villa, wo Wasser- und Stromrechnung bezahlt werden. Und äh, Putzfrau auch, weil so eine Villa <lacht> alleine putzen habe ich <lacht> auch keine Lust zu. <lacht> das, ja dein Job. Das, ich, das wissen ja immer viele nicht. Oh, ich wünsche mir eine Villa. Ja, wer putzt denn die ganze Scheiße? Ja, aber dann habe ich die Kohle. Ja? ja, genau. Aber wenn du drei Wünsche schon verballert hast, <lacht> hast du die Kohle nicht mehr. Nee, du die hast, Villa da steht. Nee, <lacht>
0: <lacht> Machen wir. Ganz ehrlich? So leben aber viele Leute. Ja. Ich will das Auto, ich will das, ich will ein dann ja. jenes welches und dann. Ach so. Ja. Das kostet ja irgendwie auch Scheiben ja, 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 ne? und, und Unterhaltung hm. und Wartung und das ja. und jedes ist recht. Ja, das vergessen viele. Ja. Also, es ist mit unendlich. das merke ich mir. Nicht. Ja. Mal, falls mal eine Fee vorbeikommt, du kriegst auch ein paar ab. Ey, danke. Du kriegst auf Ey, hallo. Kannst du ja nicht. Copy copy von dir. Ja, bist ja. ja. Copyright. Ja. Gag Clown ja. nennt man das auch. Genau. Okay. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ähm. Von Bodo Schäfer, sagt ihr der Ja. Bodo Schäfer, ähm, Gesetze der Gewinner. Mhm. so Deswegen bin ich auch gerade voll auf Moralapostel. Das, so, das, so, das, so das ist so ein Lebensglück Guide irgendwie. So. Okay. Ja, das zeigt das, das ja. schon. Ne? Also Bodo Schäfer ist, glaube ich, so ein Money-Coach, der sagt dir irgendwie, mhm. du mit genau. deinem Geld gut an äh, wieder dein ja, Geld so, genau. genau. Geld, ja. Aber das ist ein Buch von ihm, wo er dir halt so irgendwie. Taktiken zeigt, wie du einfach kontinuierlich an deinen Zielen arbeitest und so mhm. und dabei natürlich auch nicht vergisst, dass du irgendwie, na, am Ende des Tages ein glücklicher Mensch sein möchtest und da mir ich, äh, das ist ein super Buch, das Buch habe ich jetzt auch öfter gelesen, ja. okay also ich gucke hier dann wieder mal so ein Kapitel rein das ist übrigens, wie viel Reichweite hast du mit dem Podcast, das ist übrigens richtig geile Werbung für Bodo Schäfer,
0: Bodo <lacht> Schäfer Hashtag, ja, richtig, ja <lacht> Lesen. Lesen. Oder ja. hören. Heutzutage hört man. Genau, genau. Bücher. Hör
1: -Bücher, genau. Ja. Hörbücher höre ich mir auch mein Mann. So, genau. Aber das Roman davor, ich glaube, Sakrileg. Aber mhm. Sakrileg ist so also Standard. Da ist ja jeder, irgendwann mal, ich hätte das noch nicht gelesen, habe ich es noch gelesen. Und? Gut? Ja, klar. Ich, ja. ich finde es kacke. Ja, nee, ich. Es ich, aber gut ich habe natürlich den Film vorher gesehen ne? da hast du natürlich <lacht> mal, äh, das, ist, das ist immer das Typische im Buch ist alles noch mal viel detaillierter und deswegen yeah. auch spannender ja. und dann kommt der das, der Film immer so abgehackt vor wobei der Film aber auch super war mhm. ich finde ja. ja. ähm, ich bin ehrlich ich bin ich lese seltener als ich
0: sollte liest du dann wirklich oder hörst du dir auch Audiobooks an ich lese wenn dann eher okay
1: Audiobooks höre ich mir. Also eine Zeit, ich sag mal, vor, vor drei Monaten habe ich viel gehört. Okay. Jetzt aktuell, seitdem habe ich jetzt kaum mehr. Also es kommt drauf an, es variiert. Aber okay. ich glaube, ich würde, wenn ich lese, ich lese, wenn es hochkommt, fünf Bücher im Jahr, sollte viel mehr sein. Ja, wenn man. Mhm. Ne, aber so. Und dann vielleicht.
0: Zwei Hörbücher im Jahr. Mehr als viele andere Menschen machen. Ja, gut. Immer dran denken. Ja, gut. Wenn du ein Buch im Jahr, nee, zwei Bücher glaube ich schon liest, bist du schon ganz weit vorne. Im Jahr? Ja. Ich, 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 ich meine, ich lese immer so Sachen wie, ja, man sollte ein Buch im Monat lieben. Sollte. Ja, ja, Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie wenig manche Menschen lesen. Gar nicht. Ja. Und ich finde jetzt Tageszeitung und mhm. will an sowas lesen ja. ist jetzt nicht
1: Buchlesen. Ja. Ja. Ist dir genau so, also, ist, ist übrigens so, so, Toilettenprospekt, ist das ein das als Buch? Nein. Ja, dann sind es nur fünf.
0: <lacht> okay. okay.
1: Würde ich mal sagen. Ich muss ja durch, durch die Uni auch viel lesen. Ne? Ich studiere ja eine Geisteswissenschaft. Wenn wir schon keine Formeln lösen können, dann sollen wir wenigstens viel lesen
0: müssen. Richtig, genau. Ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Auch wenn du es nicht verstehst, Hauptsache lesen. Ja. Ja. Gut. Das war schon. Das war schon? Das war's schon. Das waren die Fragen. Naja, ich will jetzt sagen, habe ich die Angst mitgemacht, aber. Ich finde, ich finde, so das ist halt die Sache. Du kannst dich alles fragen, was du
1: willst. Du musst nicht antworten. Ob ich
0: hier, ja, genau. muss halt nicht antworten. Genau. Schöne Antworten. Kann ich nur sagen. War sehr angenehm mit dir. Ja, ich fand es auch super. Vielen Dank, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Dass du extra aus. Köln da hier nach Hamburg gekommen Extra. ist. Extra nur deswegen. <lacht> ja klar. Weiterhin viel Erfolg. Na, ich hoffe, neben mir verfolgen dich da draußen auch viele Leute. Also, ich schreibe alles unten drunter. Schaut euch das mal an. Schaut euch auch mal Masi an, wenn es geht live. Ich kann es nur empfehlen. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt bitte auch mal einen Kommentar drunter, was euch gefallen hat wo wir vielleicht noch irgendwas nachreichen können, was euch fehlt, damit wir hier oder ich noch ein bisschen dran arbeiten kann, dass ich besser auf eure Bedürfnisse das zuschneiden kann. Bleibt mir nur eins zu sagen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Gerne. ein super viel Gespräch. Danke dir. Gerne.